0: Kinderbücher, der lübbe audiopodcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Ich bin Lisa und wir reden heute nicht nur über das Buch Lea und die Pferde, das Glück der Erde von Sarah Lark, sondern auch über den ersten Kontakt mit Pferden und über den artgerechten Umgang. Und da ich eigentlich keine Ahnung von dem Thema habe und von Pferden, ist heute Svenja Burbach im Tonstudio zu Besuch. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen und sagen, warum du
2: unsere Pferdeexpertin bist? Ja, sehr gerne, Lisa. Ja, mein Name ist Svenja Burbach und ähm, mit sechs Jahren habe ich äh, schon mit dem Reiten angefangen und bin dadurch immer mehr zum Pferdemädchen geworden. Und später hatte ich dann eine eigene Reitbeteiligung gehabt und mit Anfang 20 habe ich dann mir tatsächlich den äh, Traum vom eigenen Pferd erfüllt und vor einem halben Jahr habe ich sogar noch ein zweites Pferd dazu bekommen. Wow, das sind jetzt bestimmt ganz viele ganz doll neidisch auf dich und hätten auch gern
1: ein eigenes Pferd.
2: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. So ein eigenes Pferd ist natürlich eine total schöne Sache, aber natürlich auch mit sehr viel Verantwortung ähm, in Verbindung. Und viel Arbeit ja, wahrscheinlich auch. Ja, natürlich, klar. Total viel Arbeit. So Und jetzt hören wir direkt zum Start,
1: direkt mal in die Geschichte rein, die etwas anders beginnt, als das Pferdebücher normalerweise tun. Denn die Hauptperson Lea ist eigentlich gar nicht so ein Pferdemädchen, also gar nicht so wie du, Svenja.
0: Ähm, dafür ihre Mutter umso mehr. Es geschah aus heiterem Himmel. Oder eigentlich doch nicht. Wenn ich richtig darüber nachdenke, gab es von Anfang an Warnsignale. Ich hatte sie nur ignoriert. Als Dreijährige zum Beispiel wünschte ich mir ein Bobbycar. Was aber kaufte meine Mutter? Ein Schaukelpferd. Und während die anderen Kinder in schnittigen roten oder blauen Kleinwagen herumflitzten, musste ich sehen, wie ich dieses sperrige Teil irgendwie vorwärts kriegte. Die Schleifspuren auf dem Parkett in unserem Wohnzimmer sind bis heute zu besichtigen. Später bekam ich dann ein Barbie-Pferd und eine ganze Anzahl seltsamer Gummimonster mit pinken und hellblauen Locken, die unter der Bezeichnung »mein süßes Pony« zum Kämmen, Föhnen und Einlegen der Mähne einladen sollten. Leider zeigte ich keine Friseurambitionen und als ich dem Ersten die Haare einfach abschnitt, endete diese Episode. Nicht aber die unauffällige Manipulation Richtung Pferd. Als ich mich für Dinosaurier interessierte, erhielt ich ein Buch über frühe Säugetiere. Guck mal, und das war das Urpferdchen. War das nicht süß? Wie gesagt, ich hätte gewarnt sein sollen. Aber im entscheidenden Augenblick gelang es meiner Mom dann doch, mich vollständig zu überraschen. Es war an einem Montagabend und ich schaute harmlos ein bisschen fern, als sie hereinkam und beiläufig eine Zeitung auf den Tisch legte. Interessiert dich das? fragte sie und wies auf die Quizsendung im Fernsehen. Ich zuckte die Achseln. Natürlich konnte ich mir prickelnderes vorstellen. Zum Beispiel eine ausführliche Reportage über meine Lieblingsband Tierpension. Nicht, dass ich deren Entwicklung von der musikalischen Früherziehung bis zur Bambi-Verleihung nicht schon in jeder Einzelheit kannte. Aber ich konnte ihnen nicht nur stundenlang zuhören, sondern sie auch endlos ansehen. Vor allem Nico Chico, den Liedsänger. Und Bombo, den Drummer. Aber ich schweife ab. Weißt du, was ich denke? fragte Mom betont fröhlich. Wir beide brauchen ein Hobby. Haben wir doch, bemerkte ich und drehte den Ton lauter. Vielleicht kam jetzt ja Tierpension. Kochen zum Beispiel. Meine Mutter und ich kochen regelmäßig gemeinsam. Nicht einfach so Spiegelei vorwärts und rückwärts, sondern richtig anspruchsvoll. Gerade die Kocherei. Meine Mutter spielte mit der Zeitung. Beunruhigt mich. Findest du nicht, dass wir in der letzten Zeit ein bisschen, äh, dick werden? Jetzt drehte sie völlig durch. Meine Mutter ist dünn wie eine Bohnenstange. Sie hat früher sogar mal als Model gearbeitet. Und was mich angeht, ich würde mir fast ein paar Rundungen mehr wünschen. Im Brustbereich zum Beispiel. Da ist bei mir Flachland. Jedenfalls dachte ich an Sport, preschte Mom jetzt vor. Hier, was hältst du davon? Begeisterung heischend hielt sie mir die Zeitung hin. Sie träumen von Pferden? Sie wollten schon immer mal reiten lernen, aber es bot sich einfach keine Möglichkeit? Und jetzt fragt ihre Tochter nach Reitstunden? Ergreifen sie ihre Chance. Unser Mutter-Tochter-Arrangement bietet den idealen Einstieg in den Reitsport. Reitverein wienberg Hohenrehburg am Wäldchen.
1: Na, das kann ja heiter werden. Bevor wir jetzt weiter über das Buch reden, äh, kommen hierbei mal nochmal drei kurze Fragen an dich, Svenja. Ja, sehr
2: gerne. Bist
1: du eher eine wilde Konzertgängerin oder Reiterin aus Leidenschaft?
2: Naja, die Antwort auf diese Frage ist ja ganz ist klar. Ist ja eigentlich klar. Ja, also Reiterin aus Leidenschaft kann ich da auf jeden Fall sagen, wobei es ja ähm, nicht nur ums Reiten an sich geht. Das steht ja nicht nur im Vordergrund, sondern auch um die Beziehung zwischen Mensch und Pferd.
1: Ja, da hast du recht, das ist auch total wichtig. Hättest du denn lieber ein gemütliches Kuschelpony oder ein Riesenpferd mit Turniererfahrung?
2: Weder noch. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten von Pferden und ich mag es total gerne, wenn, wenn Pferde eine ausgeglichene, aber gleichzeitig auch energievolle Art und Weise an sich haben. Was die Größe des Pferdes betrifft, das ist natürlich Geschmackssache. Da ist mein Favorit Pferde, die man noch gut am Rücken putzen kann, wo man über den Rücken drüber gucken kann, weil das hat nämlich den Vorteil, dass du bequem den Sattel drauflegen kannst. Weil wenn ah, okay. du so ein Riesenpferd hast, dann musst du gucken, wie du da den Sattel drauf bekommst. Und deswegen finde ich es immer sehr schön, wenn man ganz gut alles am Rücken noch äh, ja anfassen kann und da gut drankommt. Ja, das ist echt ein sehr guter Tipp. Du bist ja auch noch relativ groß, du hast wahrscheinlich, dann kannst dann noch ziemlich weit nach oben drankommen eigentlich. Also es, es geht einigermaßen, aber meine Pferde haben trotzdem ein Stockmaß. Also Stockmaß bedeutet ja, bis zum Widerrist misst man beim Pferd die Größe. Und was ist der Widerrist? Der widerrist ist oben beim Pferd, wo der Halsansatz sozusagen in den in die Wirbelsäule übergeht. Ah, da ja. ist der höchste Punkt der Widerrist mhm. äh, nennt man das beim Pferd. Ähm, und meine Pferde sind so ungefähr 1,65 groß und Ui. ich bin selber 1,73. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Distanz, aber wenn die Pferde, also es gibt Pferde, die sind 1,80 Meter groß, das ist jetzt mein persönlicher Fall tatsächlich ein ich, weil da kannst du noch niemals mehr drüber gucken. Ich muss ja auch gestehen, ich dachte ja bis vor noch ein paar
1: Jahren, dass Pferde die erwachsenen Tiere sind und Ponys sind die Babys. Ah, okay. Aber das stimmt ja gar nicht. Nein, also, das, das hat ja was mit der Größe einfach nur zu tun. Richtig, genau. Jetzt kommt eine schwierige Frage und zwar, würdest du dich eher auf eine Abmachung einlassen, um dafür deinen größten Traum erfüllt zu bekommen oder lieber auf den größten Traum verzichten und dafür keine Schulden haben? Damit meine ich sowas wie, eure Eltern sagen, wenn ihr jetzt ein Jahr lang den Müll raustragt, dann dürft ihr euch was im Spielzeugladen aussuchen.
2: Das ist aber wirklich eine schwierige Frage, Lisa, die du <lacht> mir hier stellst. Da muss ich kurz überlegen, was da meine Antwort drauf ist. Also es kommt natürlich darauf an, wie hoch der Einsatz sozusagen ist. Also ein Jahr lang den Müll rausbringen für ein Spielzeug... Ich glaube, wenn ich das Spielzeug sehr, 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 sehr gerne haben wollen würde, wenn das ein mhm. absoluter Wunsch wäre, dann würde ich es machen. Aber nur, wenn ich mir da ganz, ganz sicher bin. Ich hätte es auch gesagt, kommt auf die Größe an. Mhm. Also für ein
1: Pferd Fün würde man es vielleicht machen. Für ein Pferd, Fün ja. Einen, Aber das halt nicht
2: im Spielzeugladen.
1: Nee, das stimmt, das gibt's es da nicht. Jetzt habt ihr euch bestimmt schon gefragt, wie wir auf diese komischen Fragen kommen. Und äh, die beziehen sich alle aufs Buch. Denn wie wir schon gehört haben, ist Lea von der Idee ihrer Mutter überhaupt nicht begeistert. Doch dann stellt ihre Mama sie vor die gleiche Wahl, wie ich das eben mit Svenja gemacht habe.
0: Und das hören wir jetzt. Nun hast du eine Tochter, der die Viecher herzlich egal sind. Mein Beileid. Vielleicht kannst du mich ja noch umtauschen. Ich war jetzt auch etwas knatschig. Jedenfalls setze ich mich garantiert nicht deinetwegen auf sein lebensgefährliches Tier. Ich habe Höhenangst. Ich brauche Bodenhaftung. Von meiner Seite aus war die Sache damit erledigt. Aber meine Mutter lächelte sadistisch. Wetten, dass du gleich anders darüber denkst, bemerkte sie mit einem Gesicht wie unsere Katze, wenn sich der Dosenöffner in die wiskasdose gräbt. Schließlich bist du doch tierlieb. Und die hier kann ich durchaus noch umtauschen. Theatralisch zog sie zwei Konzertkarten aus der Hosentasche. Mir fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. Tierpension! Nächste Woche in Düsseldorf. Und das ist nicht alles, fügte Mom hinzu. Ich habe mit der Konzertveranstalterin gesprochen. Dein Nico Chico empfängt ein paar Mädchen Backstage. Die Siegerin von so einem Preisausschreiben. Zwei mehr würden da gar nicht auffallen. Meine Mutter arbeitet in einem Reisebüro, das auch Konzertkarten vertreibt. Wahrscheinlich hatte sie die kostbaren Tickets umsonst oder doch stark verbilligt bekommen. Und jetzt nutzte sie das, um mich zu erpressen. Sie hat einen schlechten Charakter. Ich besann mich ebenfalls auf fragwürdige Erbanlagen und begann zu handeln. Also gut, wie viele Reitstunden? Zehn für die Karten, erklärte meine Mutter. Und zwanzig für Nico Tico von Angesicht zu Angesicht. 30 Stunden? Bist du verrückt? Bei einer Stunde pro Woche sind das siebeneinhalb Monate. Ich war entsetzt. Stimmt, das ergibt eine ungerade Zahl, meinte Mom ungerührt. Sagen wir 32 Stunden, dann sind es insgesamt acht Monate. Bis dahin liebst du Pferde. Leas Mutter
1: sagt ja, dass Lea nach den acht Monaten Pferde lieben wird. Aber ob sich das wirklich bewahrheitet? Svenja, wie war denn dein erster Kontakt mit Pferden? Und erinnerst du dich noch an deinen ersten Austritt im Gelände und
2: magst uns davon erzählen? Ja, also an meinen ersten Kontakt mit Pferden äh, kann ich mich noch sehr gut erinnern, beziehungsweise damals waren das Shetland-Ponys, weil ich habe ja mit sechs Jahren angefangen zu reiten mhm. und als äh, kleiner sechsjähriger Zwerg äh, fängt man besser mit den kleinen Ponys halt an. Und nicht mit den 1,80 Pferden. Sind, äh, genau, genau, mhm. weil das ist echt schwierig dann. Und ja, als erstes habe ich damals gelernt, wie man halt ein Pferd auch äh, richtig putzt, weil das total wichtig ist, bevor man reitet, weil man sonst ähm, riskiert, dass es in der Sattellage beispielsweise Scheuerstellen gibt oder unter den Hufen können kleine Steinchen sein und die mhm. können das Pferd beim Reiten stören. Also das habe ich als erstes gelernt und meinen ersten Ausritt hatte ich dann, als ich Schritt, Trab und Galopp richtig reiten konnte. Und das ist natürlich ein totaler Traum auszureiten, weil du bist in der Natur mit deinem Pferd im Wald unterwegs das ist einfach total schön und entspannend und man kann die Zeit total gut zusammen genießen. War das denn relativ zeitnah? Also durftest du denn auch schon mit sechs
1: einen Ausritt machen
2: oder muss man da erst zehn sein
1: oder noch älter?
2: Also das ist mittlerweile total unterschiedlich gehandhabt. Damals, als ich das gemacht habe, da bin ich mit sechs Jahren noch nicht ausgeritten. Das mhm. war viel zu früh. Also meinen ersten Ausritt hatte ich, glaube ich, so mit neun oder zehn. Mhm. Also relativ spät im Verhältnis. Aber man muss halt auch erstmal richtig reiten lernen, um das Pferd auch im Gelände gut bewegen zu können. Und deshalb ist es wichtig, bevor man halt ausreitet, weil sonst könnte der Ausritt auch zu einer blöden Situation führen und dann ist es halt auch nicht schön für einen selbst. Nee, das stimmt. Und das mit
1: den blöden Situationen kennt Lea auch, denn am Anfang läuft es wirklich gar nicht so gut mit den Pferden. Aber dann macht sie einen Ausritt mit einem anderen Reitschüler namens Thorsten und seiner Tante Wiebke und da findet sie halt echt Gefallen am Reiten. Die Stelle hören wir uns jetzt auch direkt mal an. Lea sitzt bereits im Sattel auf Emma, während Thorsten mit Hotte neben ihr reitet und seine Tante ihnen Anweisungen zuruft.
0: So, und jetzt halt sie mal an, aber wieder ohne Ziehen und Zerren. Atme aus und setze dich tief in den Sattel. Was hatte das mit Ausatmen zu tun? Ich fand das seltsam, führte die Anweisungen jedoch aus. Zu meiner Verblüffung stoppte Emma sofort. So, meinte Wiebke zufrieden. Bist du jetzt überzeugt, dass Emma dich nicht umbringt? Ich nickte. »Mehr noch, ich begann, Emma richtig lieb zu haben.« »Gut, dann können wir ja. Lass sie einfach hinterherlaufen und du, Thorsten, kommst neben mich, damit wir das mit dem Treiben noch einmal besprechen.« Ich hatte bislang gedacht, Treiben bestünde darin, dem Pferd die Waden in die Flanken zu drücken oder im Zweifelsfall die Hacken in die Weichen zu hämmern, bis es schneller vorwärts ging. Bei Wieb gehörte sich das allerdings viel komplizierter an. Sie redete viel vom richtigen Rhythmus, indem man die treibenden Hilfen einsetzte und die Zügel hatten auch damit zu tun.« als sie Thorsten das vorführte, machte ihre Lady den Hals rund und sah plötzlich genauso edel aus wie Joker in seinen Sternstunden. Aber Wiebke strengte sich dabei nicht an, und sie nahm die Zügel zwar auf, zerrte aber nicht daran herum. Jetzt kamen wir auf einen Waldweg und die Sache begann richtig Spaß zu machen. So hatte ich mir Reiten früher vorgestellt. Schattige Alleen, singende Vögel und dann möglichst noch der Prinz an meiner Seite. Gut, stattdessen war ich mit Thorsten gesegnet, aber der Mensch kann nicht alles haben. Der
1: richtige Umgang mit Pferden wird ja auch viel diskutiert, das haben wir auch eben schon in der Hörprobe gehört. Die Autorin Sarah Lark hat ja auch selbst eine Pferdezucht in Spanien und kennt sich deswegen auch hervorragend mit dem Umgang mit Pferden aus. Und das Thema ist ja auch besonders wichtig. Scheinbar gibt es ja auch verschiedene Schwerpunkte, die Leute setzen, wie man mit Pferden am besten umgeht. Wie stehst du denn dazu? Was ist dir besonders wichtig
2: im Umgang mit deinen Pferden? Ja, also der Umgang mit einem Pferd ist ja auch nicht nur aufs Reiten bezogen. Es ist total wichtig, dass man zu jeder Zeit, also beispielsweise wenn man das Pferd schon von der Wiese holt oder wenn man es putzt oder sattelt, immer eine ja gleichbleibende und ruhige, ausgeglichene Art und Weise hat, ähm, mit dem Pferd umzugehen, weil Pferde verstehen nicht, wenn du Stimmungsschwankungen hast. Deswegen ist das so wichtig, dass man eine ja, Kontinuität in dem Ganzen hat. Würde das
1: würde sich ja sonst auch auf das Pferd übertragen,
2: wenn man jetzt genau. total aufgeregt ist. Ja, absolut. Also Pferde merken das, wie du, wie du dich gerade fühlst und, ähm, die nehmen das wahr und die verstehen es einfach nicht und reagieren halt auch sehr unterschiedlich darauf. Manche Pferde werden dann irgendwie ein bisschen aggressiver, manche Pferde werden sehr zurückgezogen. Und du möchtest ja mit deinem Pferd eine schöne Zeit verbringen und mhm. du kannst sehr viel mit deiner eigenen Körpersprache dem Pferd gegenüber ausstrahlen und das Pferd zeigt dir das auch gleichzeitig wieder zurück. Natürlich, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, aber die Körpersprache ist das verbindende Element an dieser Stelle. Und ja, beim Reiten wiederum ist es sehr wichtig, dass man einfach auch Feingefühl hat. Beispielsweise ist es so, ein Pferd, äh, wirst du ja bestimmt schon mal gesehen haben, das spürt, wenn eine Fliege auf der Haut sitzt. Und die kann es ja mit so einem Zucken oder mit dem Schweif wieder wegmachen. Mhm. Und jetzt stell dir vor, wenn du mit deinem Bein oder den Zügeln auf das Pferd einwirkst, das merkt das Pferd natürlich auch sehr extrem. Und deswegen sollte man mit Zügeln und Beinen immer sehr vorsichtig umgehen und Impulse beim Reiten halt geben, aber nie festhalten oder Druck ausüben. Mhm.
1: Das klingt total spannend. Also ich habe auf jeden Fall heute ganz, ganz viel gelernt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt Lust habt, noch mehr von Lea und ihren ersten Erfahrungen mit Pferden zu lesen, dann geht das nicht nur mit dem ersten Band, das Glück der Erde, sondern auch im zweiten Band Pferdefrühling steht ganz viel über verschiedene Reizstile. Vielen Dank, wenn ihr das heute da warst, uns von deinen Erlebnissen erzählt hast und uns auch eine Menge beigebracht hast. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank.
2: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal, der Kinderbücher-Podcast.